0: Mega Canal. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está usted? Le agradezco que nos acompañe esta tarde en Mega Noticias Colima. Tenemos bastante información, pero primero... Usted ya sabe, estamos transmitiendo a través de Facebook Live eh, en nuestra página de Mega Noticias Colima. También, también estamos eh, en el canal 151 de Megacable y estamos grabando este contenido para que usted despuésito de las tres y media de la tarde lo tenga en, en la plataforma Spotify. Ahí vamos a estar, ahí va a tener todo el contenido de este informativo, va a tener usted ahí, mega noticias para llevar. Así es sencillo. Eso, despuesito de las tres y media de la tarde. Por lo pronto, vamos empezando. También estamos en el 151 de Megacable. ¿Usted ha escuchado desde hace unos días que se lanzó una convocatoria para un paro nacional de mujeres el próximo 9 de marzo? Una protesta que se pretende nacional en el que las mujeres, pues, dejarán dejarán de trabajar, eh, dejarán eh, de comprar, dejarán de ir a la escuela, dejarán de hacer sus actividades para protestar. ¿Cuál es el objetivo? Nos preguntamos. Le preguntamos a mujeres, le preguntamos incluso en Mega Noticias, hemos buscado a las organizadoras, a las que lanzaron esta convocatoria nacional. Y pues es muy sencillo, que los hombres, que la sociedad nos demos cuenta. ...de la falta que hacen ellas... ...que nos demos cuenta del trabajo que hacen ellas todos los días... ...y que parece que no visibilizamos... ...que parece que no vemos... Ese es, ...esa es la realidad... ...pero también hay otro punto muy importante... ...que es la violencia... ...porque si no nos damos cuenta que existen... ...es muy fácil violentar... ...es muy fácil agresión... ...es muy fácil hacer daño... ...entonces lo que necesitan que veamos los demás... ...que veamos los hombres... Pues es simplemente que ellas existen, que ellas trabajan, que ellas son parte fundamental, e importante, como no se imagina usted, de esta sociedad. Es el objetivo de la propuesta de esta protesta que se pretende el 9 de marzo, un día después del Día Internacional de la Mujer. Y también visibilizar la violencia. La violencia que existe, que existe en el país y que existe, claro que existe en Colima. Imagínese nada más. Informó el Banco de Violencia contra las Mujeres, él informó el Instituto Colimense de las Mujeres los datos del banco, de este Banco Nacional, que recolecta las denuncias. Eh, ...que recolecta eh, cuando una mujer llama 911... ...que recolecta cuando una mujer va al Instituto Conimencia de las Mujeres... ...va a la Fiscalía, acude al Ministerio Público... ...a denunciar algún, algún hecho... ...a denunciar que es víctima de algún delito... ...que es víctima de alguna violencia en su entorno... ...puede ser en la casa, puede ser en el trabajo... ...puede ser en la calle, puede ser en cualquier medio... ...pero que ella es víctima de violencia. Imagínense nada más para que se dé una idea... De acuerdo con los datos publicados, eh, le digo, por el gobierno del Estado, por el Instituto Colimense de las Mujeres, el mes de enero, nada más el mes de enero, ocurrieron 142 agresiones. Fueron denunciadas 142 agresiones contra mujeres en hechos violentos. Fueron denunciados 142 hechos contra mujeres, nada más el mes de enero. Estamos hablando de prácticamente cinco por día en el Estado. Créame que es una cantidad enorme, es una situación delicada la que viven las mujeres en la entidad y bueno, pues ahí están, son las denuncias que se han interpuesto. le voy a platicar, en el Instituto Colimense de las Mujeres fueron recibidas 72 denuncias, en la Fiscalía General del Estado 69 y una más cayó en el Instituto Municipal de la Mujer de Colima. Así es como se han presentado las denuncias, nada más el mes de enero. No nos vamos a meter con años pasados, no vamos a decir que la situación es verdaderamente delicada, porque sí es verdaderamente delicada, definitivamente. Y por ejemplo, en las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los delitos de violencia familiar van en aumento, en Colima van en aumento. Y no es porque la gente se anime más a denunciar, es porque han ocurrido más hechos, porque ha de saber usted… Y déjeme decirle, usted está para saberlo, yo para contarle que en el caso de la violencia contra las mujeres solamente cuatro de diez denuncian. La mayoría no lo denuncia, la mayoría se queda callada. La mayoría de las violencias que ocurren contra las mujeres se quedan detrás de la puerta de la casa. Porque ha de saber usted, le digo usted está para saberlo y yo para contarle que de estas 142 denuncias que se recibieron durante el mes de enero, imagínense nada más. 136 136 hechos violentos contra mujeres ocurrieron en su casa, en el ámbito familiar, es una estadística oficial y le digo y son las que se animan a denunciar no son las que no se animan, son las que se animan 136 hechos ocurrieron en el entorno familiar en la comunidad otros cinco y en el ámbito laboral solamente uno esa es información oficial y de acuerdo con órdenes de protección emitidas para mujeres, para proteger a las mujeres, son 12 registros que informa, que informa el Instituto Colimense de las Mujeres. Ahora, para que usted se dé una idea, ¿cuáles son las principales violencias, los principales tipos de violencia de los que son víctimas las mujeres en nuestra entidad? Adivine cuál es la violencia más común que sufren las mujeres, es la violencia psicológica. Cuando el marido las amenaza, cuando el papá las amenaza, cuando las presionan para que hagan esto, para que no hagan tal cosa, para que se vistan así, para que no se vistan así, para que no salgan a la calle, para que se queden en su casa, para que hagan cosas que nada más les tocan a las mujeres. Esa es violencia psicológica. De los 142 casos, en 130 casos de estos 142 que yo ya le contaba, en esos ciento, en, de esos 142, en 130 ocurro, ocurrió violencia psicológica. 130, ¿eh? de los 142. Pero además, también había, de esos 142 casos, en 70 situaciones, en 70, oh, escuchen nada más, en 70 situaciones hubo violencia económica. Esto quiere decir que en muchos de los casos, en la mayoría prácticamente en la mayoría de los casos hubo por lo menos estos dos tipos de violencia la psicológica y la económica ¿cuál es la violencia económica? cuando nos condicionan lo que gastamos cuando le condicionan a la mujer lo que se gasta, lo que le van a dar de gasto incluso cuando se condiciona que compre, que no compre cuando le condicionan el dinero así de sencillo y en 70 casos de 142 ocurrió violencia económica Además, en 56 hechos, en 56 hechos hubo violencia física. Eso quiere decir que muy posiblemente en una tercera parte de los casos, oiga nada más, en, en, en una tercera parte, en uno de cada tres casos, hubo tres tipos de violencia. Para que usted se dé una idea, estamos hablando que en uno de cada tres casos hubo violencia psicológica, violencia económica y violencia física. En uno de cada tres casos denunciados el mes pasado aquí en la entidad. Así para que usted se dé, se dé una idea. En uno de cada tres casos hubo violencia económica, violencia física y además violencia psicológica, psicológica, económica y física. Los otros tres tipos de violencia que también registró el Instituto Colimense de las Mujeres, es la violencia sexual que ocurrió en 30 de los 142 casos y también la violencia patrimonial que ocurrió en 35 de estos 142 casos que informó el Instituto Colimense de las Mujeres que ocurrieron el mes pasado. Esa es la realidad que vivimos en el Estado. Y no hablemos no hablemos de acoso, no hablemos de otros hechos que también son parte de las violencias que viven las mujeres y que muchos, muchos, muchos casos no se denuncian. Esa esa es la importancia, eso es lo que tenemos que saber previo al paro nacional de mujeres del 9 de marzo. ¿Por qué? ¿Por qué las mujeres? Porque son un grupo que realmente pues es vulnerable, esa es la realidad, porque el abusador principalmente es un hombre. Ya le decía yo, también de acuerdo con estadísticas oficiales, de los agresores contra mujeres, al menos por cada, por cada 20 hombres hay una mujer. Y el entorno más peligroso para la mujer es su casa. Por eso. Y porque muchas, muchas, muchas de ellas no se quejan, muchas de ellas lo viven todos los días y no levantan la voz. Por eso es este paro nacional, para que nos demos cuenta de la importancia que tienen, para que se visibilicen. ...estos hechos para que se, se visibilice la violencia en contra de las mujeres... ...para que se haga visible la realidad que vivimos en nuestro país. Es el caso de Ingrid, es el caso de Fátima, es el caso de Carol, es el caso... ...son muchos casos y cada día, cada día, cada día se suman casos de violencia contra las mujeres... ...cada día se suman casos de feminicidios, cada día se suman homicidios dolosos... ...cada día se suman agresiones... Cada día estamos sumando casos, pero no hay una disminución y no parece que no entendemos. Y precisamente en este, en este sentido que se convoca el paro nacional, pues ya se están sumando voces a nivel nacional en diferentes instancias, en diferentes partes del país, sumándose instituciones, eh, organizaciones no gubernamentales, empresarios, etcétera, a este paro para apoyar a las mujeres. No es, créame que no es darles permiso, ¿eh? Creo que muchos hombres lo estamos viendo mal, lo ven mal. No es darle permiso a la mujer que ese día descanse, que no trabaje, que no haga nada. No, 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 no. espéreme, no es por ahí. Es un paro de labores, es un paro de ir a la escuela, es una protesta. Así como los maestros de MSAT protestan de brazos caídos y no dan clases, exactamente es una protesta. Y esa protesta es, literalmente ese día no cuenten con ellas. Así es sencillo, no contamos con ellas. Entonces, los que tenemos que trabajar, los que tenemos que cuidar niños, los que tenemos que hacernos cargo de todo, tenemos que ser los hombres para darnos cuenta el trabajo que están haciendo ellas, para darnos cuenta lo que está pasando. Y le digo, ya hay diferentes autoridades, instancias que se han sumado a este paro, que han mostrado su respaldo. A las mujeres, entre ellas, bueno, pues el gobernador del estado de Colima, José Ignacio Peralta Sánchez, hoy por la mañana, él informaba a través de sus redes sociales que, bueno, pues el gobierno de Colima se va a sumar a este paro. Si usted es funcionaria, si nos está viendo en alguna dependencia de gobierno, no tienen por qué obligarla a trabajar el día 9 de marzo. Usted puede hacer parte de este paro laboral. Y bueno, pues ahí está, no le van a descontar el día, no la van a sancionar, no va a pasar nada. También la Universidad de Colima ya informó que se suma a este paro nacional. Si usted es si eres estudiante, si usted es maestra, si no va a clases, si no va a la escuela, no va a pasar absolutamente nada este próximo 9 de marzo. Es importante la participación, es importante que las cosas no se queden así, es importante que levantemos la voz de alguna manera. Y esa es una esa es una, esta protesta nacional es una manera de visibilizar lo que muchas veces no hemos querido ver. Y aunque por otra parte, y déjeme decirle, mientras aquí en Colima, por ejemplo, está el apoyo, otros gobernadores, incluso de, de otros estados de la República, pues han mostrado su respaldo. Han, han declarado o han informado a través de redes sociales, comunicados en declaraciones que van a apoyar, que van a ser parte de este paro nacional y que, van, que sus funcionarias se van a sumar a este paro nacional. Imagínense nada más uno de tantos, el gobernador de Jalisco, por ejemplo, eh, Enrique Alfaro Ramírez, pues él pues estaba a medias, no como que él no tiene idea de qué se trata este paro. Él informó en sus redes sociales ayer por la noche que pues sí, las funcionarias del gobierno del Estado pueden, pueden faltar, tienen su respaldo el próximo 9 de marzo. Pero las que trabajan en áreas críticas, policías, eh, en, eh, la cruz, en, en, en instancias médicas, en emergencias, que bueno, pues están en áreas críticas de la salud, de protección civil, de la policía, bueno, pues ellas, con ellas va a ser una excepción y pues ellas no tienen permiso. Así de sencillo. Esa es una incongruencia, porque entonces hay apoyo o no hay apoyo. La idea, créame, que es esa. El sentido es que las mujeres no existen ese día. Y los que estemos, los que seamos hombres, pues tenemos que rifarnos en todo lo que podamos hacer. Así es, ese es el concepto, esa es la idea, de acuerdo con las organizadoras, de acuerdo con lo que se ha manejado precisamente para este día. Es que ellas no están nosotros tenemos que sacar todo adelante, ellas no van a comprar obviamente tiene que haber una repercusión económica tenemos que darnos cuenta lo que ellas ganan, lo que ellas gastan obviamente pues ellas no van a cuidar a los niños porque nosotros, para que nosotros como hombres nos demos cuenta, lo hemos dicho en el trabajo lo vemos en la calle, lo vemos en la casa lo vemos en todos lados cuando un hombre trabaja, los políticos vámonos al ámbito político Que bueno, hemos, hemos hablado de política un montón vámonos al ámbito político El, por ejemplo por ejemplo, un político puede salir de viaje en cualquier momento y le dice a su esposa, ¿sabes qué? Prepárame mis camisas, prepara mi ropa, me voy una semana a Cancún al Consejo Político Nacional del partido que usted quiera. No vamos a mencionar partidos porque todos son iguales. ¿eh? De verdad que no hay, no hay uno más austero que otro cuando se trata de, de que los directivos, de que los altos mandos se, se reúnen. Así. ¿Sabes qué? Me voy una semana, prepara mi ropa. Si una mujer es política... Si una mujer se dedica a la política, tiene que ver dónde va a dejar a los niños, cómo le va a hacer, si tiene el apoyo del marido, si no lo tiene, si su mamá, si la familia, si alguien le puede ayudar, porque hay un consejo político y no sé dónde. Y trata de ir nada más a lo esencial y se regresa. Así funciona. Y funciona en todas las áreas. Le digo el ámbito político porque conozco mujeres que se dedican a la política. Y eso es lo que dice, ¿no? Es parte... Es parte del día del día de una mujer que se dedica a la política, una mujer que se dedica al gobierno, una mujer que es funcionaria. Es lo mismo, no es igual que un hombre. Es lo mismo en todos, 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 todos los ámbitos que usted quiera y guste. Realmente la situación es la misma. No hay, no hay una paridad, no hay una equidad. Entonces, el concepto de este próximo 9 de marzo es ese que nos demos cuenta lo necesarias que son lo que hacen todos los días lo que gastan todos los días lo que ganan todos los días y que nosotros lo entendamos de una vez por todas a través de esta protesta de paro nacional ahí tiene usted vamos a ir viendo cuáles son las voces que se suman qué instancias se suman qué empresas se suman ya por lo pronto empresarios de aquí de Colima bueno pues han dicho que van a tener pérdidas enormes no sé cuánta cosa pero veamos hay que ver más allá más allá de, de, de una afectación, más allá de lo que nuestros ojos nos permitan ver, definitivamente tenemos que ampliar las cosas. Tenemos que ver la realidad que yo ya le presentaba en datos, la realidad que le vamos a ampliar también hoy por la noche en el espacio de Mega Noticias de la Noche con mi compañera Dinora Aguirre Villalpando. Para que usted no se pierda este tema, que de verdad, bueno, vamos a ver qué voces se suman, qué voces no se suman, qué es lo que pasa aquí en la entidad. ¿Qué repercusiones tendrá? ¿Qué impacto tendrá en las mujeres esta protesta que se prepara a nivel nacional? ¿Participarán o no participarán? ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo lo vemos la sociedad de aquí? ¿Cómo lo ven las mujeres de aquí de Colima? Vamos a ir viendo y seguramente será un tema que abordaremos los próximos días hasta el 9 de marzo y que también tendrá seguimiento después de lo por hecho. Ya le hablaremos de esto. Prácticamente todos los días, pero vamos a ver cómo se van desenvolviendo las cosas, porque además los hechos violentos siguen ocurriendo. Estas son las violencias de las mujeres que han sobrevivido, pero también ha habido feminicidios, ha habido homicidios dolosos de mujeres. Simplemente pues ayer por la noche fue asesinada a balazos allá en Manzanillo una mujer. Así de sencillo. Vamos a hablarle de este caso también hoy por la noche, de todos los casos que encontramos de violencia contra las mujeres. Vamos a ver cómo van las alertas, vamos a ver cómo van las cosas con las mujeres. Y bueno, pues vamos preparándonos precisamente para este paro nacional. Y ahora vámonos a otro tema, vámonos a temas políticos, temas que, mire, eh, tienen que ver en la vida política, en la vida política de, de, del Estado, así de sencillo. Usted recordará pues desde hace desde hace semanas el tema es Mario Anguiano Moreno, el exgobernador que fue sancionado desde el 2018 que el Congreso del Estado lo inhabilitó por 14 años para ocupar algún cargo público, exgobernador, que bueno, pues también tiene que regresar al erario público más de 515 millones de pesos como sanción que le impuso en aquella ocasión el Congreso del Estado y bueno pues transcurrieron unos años del 2018 el 2019 no pasó nada y bueno pues hace un mes prácticamente el Congreso del Estado le ordena al gobierno estatal le ordena a la administración de José Ignacio Peralta Sánchez que le cobre eh, a ver gobierno del estado, cóbrale a Mario Angiano, por favor, son más de 515 millones de pesos y pues no, no se los han cobrado y también avísale a las instancias correspondientes que está inhabilitado 14 años esa fue la orden que dio el Congreso del Estado y bueno pues ya hemos escuchado en más de una ocasión al gobernador José Ignacio Peralta Sánchez que bueno pues nos habla de una estrategia que implementa el gobierno estatal para cobrarle a Mario Anguiano una estrategia que, bueno, pues no nos han dicho cuál es, no nos han dicho si ya la implementaron, si la van a implementar, no nos han dicho qué pasa con esta estrategia, pero ya ha dicho el gobernador que no habrá impunidad, que le van a cobrar, pero no ha pasado nada. Solo discursos, muchas palabras, pero no ha pasado nada. Por otra parte, mientras el gobierno del Estado sigue este rumbo, bueno, pues resulta que el exgobernador, usted recordará hace unos días, él sigue en los eventos políticos, él sigue participando en las cabalgatas, el exgobernador Mario Anguiano sigue con su vida política y pública como si nada. Hay sanciones, hay investigaciones en la Fiscalía Estatal, hay investigaciones en la Fiscalía General del Estado, pero parece que a él no le quitan el sueño, a él no le molestan, no le afectan en nada. Incluso usted recordará, hace unos días hizo un mitin, fue un mitin político, esa marcha que hizo del Moralete a la Fiscalía General del Estado es un mitin político, no tiene otro nombre. Y bueno, pues ahí se hizo la víctima y bueno, pues se fue a entregar a las autoridades, casi casi se pone en la cruz para que lo crucifiquen. Obviamente no iba a pasar nada porque no tiene ni órdenes de aprehensión en su contra y además... Pues no era con la Fiscalía, él tenía que ir con la Secretaría de Finanzas pues, a, a hacer un convenio a ver cómo les va a pagar. O sea, no era, no era con la Fiscalía, era con otra dependencia de gobierno a la que tiene que entregarle 515 millones de pesos. Dinero que, bueno, pues él asegura que no tiene y que le cobren como gusten. Así es sencillo. El punto es que le digo, pues el gobernador, el gobierno del Estado no le ha cobrado. Siguen las cosas como si nada. Simple y llanamente, pues no, 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 no han hecho nada. No ha pasado nada, hasta este momento, hasta esta tarde no ha ocurrido absolutamente nada. No que nos informen la administración estatal, pero por otra parte, usted recordará que en esas manifestaciones, que en la rueda de prensa que hizo Mario Anguiano Moreno, él señalaba enérgicamente que el gobernador de Colima, José Ignacio Peralta Sánchez, también porque él reconoció que sí desvió recursos, o sea, recibía dinero, que no lo destinaba donde tenía que ir y que pues iba a otro lado, y que pero pues eran por el bien del Estado. Se justificó todas las veces con eso. Y dijo, pero no nada más yo, también el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, el gobernador actual, desvía dinero y deberían de investigar, así lo dijo, él dijo que deberían de investigar la adquisición del terreno de la vigésima zona militar que está aquí en la calzada Galván, que debería investigarse la compra de ese terreno, cómo se compró, cómo se adquirió. Y también soltó el buscapiés, así como no queriendo la cosa o queriendo la cosa, soltó el buscapiés para que se investigue la adquisición del predio de la campana, este parque recreativo de la zona arqueológica, donde pues ya hay este paseo para bicicletas y todo eso, es un predio de más de 100 hectáreas que compró el gobierno del estado y que Mario Inguiano decía que se compró a sobreprecio, que no eran las hectáreas que habían dicho, no, menos de 100 hectáreas, 93 hectáreas, que eran menos hectáreas que las que se habían ofrecido en un principio, que estaba a sobreprecio, del terreno de la Galván, que bueno, pues era dinero que se había desviado, que no lo había utilizado para lo que lo había pedido. Total, él soltó el buscapiés y quiere saber qué poder tiene Mario Enriano en la política local, en la política colimense, pues se sorprenderá. Bueno, ya, ya no nos sorprende nada, pero ayer por la noche, ayer jueves, usted recordará que ayer el Congreso del Estado, bueno, pues se puso a calificar la cuenta pública del 2018. Ya todo Como siempre, todo lo dejan al último, el último día, a última hora, ya cuando se están cerrando los plazos, se ponen a revisar y eh, sacar las cosas. Y bueno, pues ayer por la noche el Congreso del Estado determinó solicitar al órgano superior de auditoría y fiscalización gubernamental, al OSAFIC, esta famosa OSAFIC, una auditoría a el Fondo del Gobierno del Estado por posibles actos de corrupción. Esa es la nota general. El punto, uno de los puntos, es que pidieron que se revise la contratación del crédito por 410 millones de pesos derivado del decreto 617. Ese es un decreto del que hablaremos, <risa> seguiremos hablando los próximos días, las próximas semanas, los próximos meses. Que bueno, pues piden que se audite ese decreto, el, el crédito, que se compró con ese decreto por el que se adquirió el terreno de la zona militar y la construcción del C5I. Usted recordará pues el gobierno del estado había pedido esos recursos. Una parte la había destinado para el terreno de la vigésima zona militar, que bueno, pues al final resultó que la Sedena le donó el terreno, pero el gobierno del estado tuvo que comprar otro terreno donde actualmente hay en Loma de Fátima, donde, están lo, donde está la zona militar actualmente. Y bueno, pues ahí hicieron ese movimiento, pero se, se quedó nada más, sí se hicieron los movimientos, supuestamente fue claro, pero... No se hicieron los movimientos aparentemente como se debía. Y eso lo señaló Mario Anguiano. Dijo, pues es el mismo desvío de recursos que yo hice. Y a mí sí me sancionan, pero pues al gobernador no. Pues ándele, que los diputados tomaron nota de lo que dijo Mario Anguiano. Y ahí está, pidieron una auditoría especial para estos recursos. Y también, imagínense nada más, ¿eh? en algo que no tiene que ver con las cuentas públicas del 2018, pidieron los diputados también que se audite que se audite la adquisición de los predios que actualmente conforman el Parque Ecológico Recreativo La Campana. Esto es del 2017, esto es antes del 2018. Estamos hablando de la cuenta pública del 2018, pero pues como lo mencionó el señor Mario Anguiano, bueno, no decir que, que, que le hicieron caso totalmente, casualmente, casualmente, sin querer queriendo, pues mire, hicieron caso a los dos señalamientos que hizo el exgobernador. Digo por Déjeme decirle, y creo que se lo he dicho desde que empezamos con el programa, en la política no hay casualidades, en la política no hay, ups, me equivoqué, ups, fue sin querer queriendo, no, créame que no, en la política no existe eso, la política tiene una intención, la política tiene un hilo, la política tiene un sentido, así de sencillo y es muy, muy claro y muchas veces descarado. Y pues en este caso, imagínense nada más, dos señalamientos que hizo. Bueno, fueron tres, porque también el exgobernador pidió a los diputados que revisen los créditos a corto plazo del gobierno del Estado, porque dijo que había irregularidades ahí. No señaló exactamente cuáles, pero dijo que había irregularidades y desvió de recursos. Eso dijo, además de la adquisición del predio de la campana y de la adquisición del predio de la vigésima zona militar aquí en la Calzada Galván. Y bueno, pues ya finalmente los diputados también ayer por la noche pidieron a la OSAFIC que revise el pago de nómina. Oiga nada más, ¿eh? eso es importante, eso no lo mencionó Mario Anguiano, pero es muy, muy importante. El pago de nómina de los sectores salud y seguridad pública del 2016, 17 y 18. Hubo irregularidades que repercuten todavía hasta el 2018 y que bueno, pues venimos arrastrando. La crisis en el sector salud no es nueva se arrastra desde hace varias administraciones la crisis que tienen los policías estatales el cambio de la nómina el cambio de las prestaciones con el IMSS que ha sido un tema recurrente aquí en Mega Noticias también vamos a ver qué pasa qué se viene arrastrando desde hace años son datos importantes también pidieron la revisión de las cuentas públicas bueno, hicieron, todo esto ocurrió Ayer ya le decía, revisaron 20, las cuentas públicas de 29 entes de, del Estado, además de los, los 10 municipios, eh, también las comisiones de agua potable de Manzanillo, de Tecomán, de aquí de la zona metropolitana Colima-Villa de Álvarez. Vamos a ver qué pasa con estas auditorías, vamos a ver, vamos a darle seguimiento en qué concluyen. Estas son, son actuales. casualmente casualmente señalamientos del exgobernador Mario Anguiano, Vamos a ver qué responde el Estado, vamos a ver qué seguimiento le dan realmente a los diputados, qué pasa realmente en los AFIC, si se realizan o no se realizan. Son temas que vamos a seguir y obviamente temas que tienen una intención. Estamos, no estamos en periodo electoral todavía, pero ya, ya todos se comportan como si estuviéramos en elecciones. Así de sencillo. ¿eh? Le agradezco su atención esta tarde. Se queda usted en la noche con mi compañera Dinora Aguirre Villalpando a partir de las 8.58. Yo lo espero mañana a las 3 de la tarde. En unos minutitos ya tendrá mega noticias para llevar a través de Spotify. Le agradezco. Muy buen provecho. Muy buena tarde.